0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Monika Schmiederer. Und sie ist Autorin, Speakerin und eine der führenden Expertinnen für Digital Detox und moderne Persönlichkeitsentwicklung. Und als sie mit 26 Jahren ja eine äh, Erschöpfungsdepression hatte, schlug sie einen komplett anderen Weg ein und veränderte äh, ihr Leben. Damit. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf das Gespräch mit Monika. Ich hatte ja die Ehre, beide Bücher schon von, äh, von ihr zu lesen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Monika Schmiderer. Hallo Monika.
1: Hallo Robert, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Monika, ich habe mich gefragt, als ich deine Bücher gelesen habe, was macht deiner Meinung nach ein gutes Leben aus?
1: Ein gutes Leben macht meiner Meinung nach eine gute innere Anbindung aus. Also ich glaube, dass die Fähigkeit, in der wir so in uns ähm, fest verankert sind, gut zu uns selber stehen können, unsere eigene Wahrheit gut wahrnehmen und dann auch äh, den Mut haben, sie zu leben, das macht für mich ein gutes Leben aus.
0: Warum verliert man oft einmal die innere Wahrheit? Weil die ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, ist die immer in uns. Die ist von Kind auf in uns, aber wir verlieren die dann irgendwie. Warum verlieren wir die?
1: Ja, wie du schon sagst, von Kind auf ist da eigentlich so ein Funke da oder so, eine, so ein Kern. Und natürlich gibt es viele Faktoren, warum wir uns von diesem Kern oder von diesem Funken trennen oder abwenden, weil wir einerseits vielleicht in eine Familie hineingeboren werden, wo unser Naturell nicht so gesehen wird, ähm, wie es eigentlich ist, wo wir sehr stark vielleicht auch in eine Richtung oder einen Berufszweig gedrängt werden oder in der Schule, in der Ausbildung begegnen wir vielleicht Menschen, die großen Einfluss auf uns nehmen der uns aber eigentlich von uns selber eher wegtreibt. Bis dann hin natürlich, wenn wir dann eintauchen in die Welt der Medien, egal jetzt ob lineare Medien oder neue Medien, wo wir verschiedene Rollenbilder gezeigt kriegen, verschiedene Lebensmodelle, die alle noch spannender und besser ausschauen als das eigene. Und so ist, sind wir natürlich quasi als Mensch in der modernen Welt konstant bombardiert mit Fremdmeinungen, mit ähm, eben fremden Werten, fremden Lebensmodellen und damit auch meiner Meinung nach mit einer unglaublichen Fülle und Anzahl an Illusionen. Wir werden eigentlich in ein äh, ja in eine Welt der Illusionen hineingeschickt, in der über nicht mal nur über Werbung oder 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 gezielte ähm, Kommunikation, die uns dazu bringen sollte irgendwas zu tun, sondern eben auch durch Selbstinszenierung auf Social Media oder durch ähm, verschiedene ähm, ja so Stereotypen in irgendwelchen in irgendwelchen Serien und so weiter bekommen wir so viel präsentiert und versuchen ständig abzuwägen bin das ich oder wird das mich glücklich machen, wird das dieses Gefühl äh, endlich bringen, dass ich suche oder dieses Gefühl endlich verschwinden lassen, das ich nicht mehr haben will. Und so laufen wir natürlich als moderner Mensch mehr denn je Gefahr, uns selber zu verlieren, diese Anbindungen an uns selber zu verlieren und diesen Kern zu vergessen, diese innere Stimme nicht mehr zu hören, weil die Stimmen im Außen so laut sind. Und das ist natürlich ähm, für jeden ähm, eine Aufgabe in dieser modernen Zeit, da den richtigen Weg zu finden, die richtige Balance zu finden und so diese innere Stärke, diese innere Wahrheit, Klarheit und Kraft nicht zu verlieren.
0: Wie findet man denn wieder diese innere Wahrheit und die innere Klarheit?
1: Ja, der erste Schritt ist ja immer, ähm, dass wir mal spüren oder wahrnehmen und so ehrlich zu uns selbst sind, dass wir sagen, ich habe diese Anbindung irgendwie verloren. Ich bin nicht unglücklich, weil im Außen dieses oder jenes nicht stimmt oder weil ich dieses oder jenes nicht habe oder weil der oder der oder die oder die das oder das getan oder nicht getan hat, sondern dass ich mal all das weglasse und schaue, okay, wie weit bin ich denn ehrlich zu mir selber? Wie weit habe ich denn den Mut und auch die ähm, Bereitschaft, so diesen Impulsen zu folgen, die eigentlich da sind? Und was hält mich davon ab? Und wenn ich dann spüre, ja, ich, ich lebe eigentlich so an mir selber vorbei, dann nicht die Schuld jemandem anderen dafür zu geben, sondern in die eigene Selbstermächtigung zu gehen und sagen, okay, was kann ich tun, um wieder mehr zu mir selber zu finden. Und einer der wichtigsten Schritte meiner Ansicht nach ist einfach, diese Stimmen im Außen leiser werden zu lassen, diese Stimmen im Außen zu reduzieren. Und es ist ein Prozess von diesem... Ähm, diesem Menschen, der sehr viel äh, im Außen sucht und der die Meinungen anderer Menschen sehr, sehr ernst nimmt und sich daran orientiert, hin zu einem Menschen, der aus der eigenen inneren Führung heraus Das ist nichts, das innerhalb von einem halben Tag passiert oder innerhalb von einer Woche, sondern das ist ein, ein Prozess, ein Vertrauen finden in sich selber. Und ich glaube, dieses Vertrauen in uns selber ist so etwas, was du vorhin angesprochen hast, dass wir manchmal schon sehr früh verlieren weil uns erklärt wird, wir sind so nicht richtig oder weil uns erklärt wird, das können wir ja so gar nicht schaffen oder das ist zu viel für uns. oder ähm, und, und, und da ist es eine, eine Reise, Persönlichkeitsentwicklung ähm, ein, 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 ein tolles Leben aufzubauen ist eine Reise. Ich habe erst kürzlich den Claim gesehen, ich weiß leider nicht mehr von wem, äh, der heißt Life is a DIY Project. Und das hat mir so gut gefallen, weil nein, es ist nicht irgendein äh, ein Vorhaben in deinem Leben oder irgendwas, ein DIY-Project. Das ganze Ding ist ein diy projekt Und wie es ja auch in viele Klarheit steht, so bin ich der Meinung, dass wir wenig auslassen sollten. Also wir sollten Schauen, dass wir wirklich uns um das ganze Ding kümmern, um das ganze Leben, nichts aussparen, sondern wirklich jeden, in jedem Bereich ehrlich zu uns sein, im Beruf ehrlich sein, in den Beziehungen ehrlich sein, in der eigenen Entwicklung ehrlich sein, in, äh, in unserem Konsum ehrlich sein, in unseren Werten und Zielsetzungen ehrlich sein. Und ja, und, uns wirklich die Zeit nehmen, uns auf uns selber einzulassen.
0: Ja, ich glaube, dass das oftmals so der Druckschluss ist von unserer heutigen Gesellschaft, dass oftmals so rüberkommt oder oftmals kommuniziert wird, du musst dich auf eine Sache konzentrieren. Du kannst nicht die glückliche Beziehung haben und du kannst nicht die tolle Karriere haben und du kannst irgendwie nicht ähm, dann auch noch Kinder haben und Freizeit haben und Sport haben, sondern das heißt halt, du musst dich immer auf eine Sache konzentrieren. Und da, was dann passiert, ist ja, dass man die Karriere beispielsweise in den Mittelpunkt des Lebens stellt, anstatt einfach zu sagen, okay, mein Leben ist der zentrale Bestandteil und ich baue mir jetzt 360 Grad, um mich herum baue ich mir alles auf, oder? Also das ist ja so die Krux, das heißt, konzentriere dich auf eine Sache, weil du kannst jetzt nicht eine Familie haben und du kannst jetzt nicht Karriere haben. So entweder oder, entscheide dich. Ja, Wie bei den Kindern, du kannst nicht das Eis haben und den Lutscher. Du kannst entweder den Lutscher haben oder das Eis, oder? Das, das hängt ja auch wieder eigentlich mit der Kindheit sogar zusammen, oder?
1: du sprichst es an, es kommen natürlich viele solche Entscheidungsmuster oder Verhaltensmuster, Glaubensmuster aus der Kindheit, aus der Prägung. Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, es, ich glaube, es ist viel zu viel Druck, alles im selben Moment zu machen. Also, das heißt, ich kümmere mich jetzt um, also, das heißt jetzt, äh, ich kümmere mich jetzt im Februar 2022 um Karriere, um eine tolle Beziehung und vielleicht gründe ich sogar noch eine. Ver also wir, 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 wir tendieren ja dann dazu, da auch zu streng zu sein. Also zu beobachten, in welcher Lebensphase stehe ich und welche dieser ganzen, ähm, verschiedenen Feldern meines Lebensackers sozusagen, also wie viele diese diese ganzen Aspekte, die mein Leben ausmachen, welche kann ich jetzt gerade sinnvoll ähm, mit Freude und mit dem, was mir gerade zur Verfügung steht an Energie, Zeit, Geld und ähm, und, und anderen Ressourcen, an, an Kontakten am besten fördern. Und das Ganze aufzubauen, aber nicht... Dabei nichts zu vergessen, das heißt nicht alles gleichzeitig anzutreiben, weil das ist ja dann wieder ein weiterer Leistungswahn, aber nicht die anderen Aspekte zu vergessen. Und ich merke das so in meinen Seminaren oder, oder Workshops und Retreats, am meisten vergessen wir oft genau diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung des, des, des Selbst, also diese, diese innere Welt. Weil wir ja in der Äußeren so beschäftigt sind, eine Karriere aufzubauen, ein gewisses Auto zu fahren, eine gewisse Wohnungsgröße finanzieren zu können, einen gewissen Freundeskreis zu haben, eine gewisse Social-Media-Präsenz aufzubauen, bla 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 bla. Und dann bleibt aber so dieser Kern, eben so diese Grundessenz, diese Wahrheit, die bleibt dann oft zurück und natürlich meldet sich die immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dementsprechend dürfen wir einfach immer versuchen, das Ganze zu sehen, ohne uns den Druck zu machen, alles gleichzeitig tun zu müssen.
0: Und auch zu wissen, warum man es tut. Ich glaube, dass das auch, weil, weil ja, wie, wie du angesprochen hast, die Social-Media-Präsenz, die Karriere, das Haus, wenig zu haben, heißt ja nicht, dass man geizig ist, sondern mit weniger glücklich ist. Und das, man darf sich ja einfach eingestehen, dass man jetzt happy ist mit einer kleinen Wohnung und dass man jetzt happy ist, mit, wenn man, wenn man jetzt nicht den großen Prestige oder so etwas hat. Und wenn man das einmal ablegt, dann, dann merkt man ja, man wollte ganze Zeit so sein wie andere Personen und man merkt dann, sie wollten ganze Zeit so sein, wie, wie man selbst ist. Ja? Also das ist ja immer so, man sucht halt immer nach anderen Personen und weiß eigentlich gar nicht, was man selbst hat. Und eine Influencerin mit 100.000 Follower, die möchte mehr Likes und vielleicht der Mikro-Influencer mit 100 Follower, der möchte auch mehr Likes. Also im Endeffekt, man sieht halt, dass wir, alle gleich sind und ich würde da gerne, weil du gesagt hast, Leistungswahn, ich würde da gerne zu einem Wort beziehungsweise zu einem Satz von dir übergehen in einem deiner Bücher und zwar, dass man nicht muss, sondern darf und dass das schon ein wahnsinniger Unterschied ist. Wann hast du diese Erfahrung gemacht, dass du darfst und nicht musst?
1: Ja, das, du musst nicht mehr müssen. Ich weiß, es gab so eine Phase, in meiner ich habe mich genauso wie du ganz jung selbstständig gemacht auch mit 22 und es gab dann eben dann auch äh, vier, fünf Jahre später für mich die, wirklich die Erkrankung an einer schweren Depression, weil, weil ja viele Faktoren einfach da zusammengekommen sind. Und als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, die Agentur wieder aufgenommen habe und so weiter und dann in eine noch ganz andere Form der Produktivität und Effektivität und eine ganz andere, in ein ganz anderes Level des Erfolgs auch gekommen bin dadurch, ähm, gab es dann danach so eine Phase, wo ich gemerkt habe, so ich habe meine, meine Wahrnehmung diesbezüglich dann ganz stark verändert. Ich bin es hat mich enorm geprägt, dieses 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 krank und sich dann da wieder herausarbeiten aus dieser ja auch lebensbedrohlichen Erkrankung und mit all der Scham, die da dabei war, mit all den inneren Hürden, die da zu nehmen waren, mit all der Schattenarbeit, mit all dem mit allem Schmerz, den man anschauen muss auf so einem Weg. Und ich weiß, dann hatte ich, habe ich wirklich, ist es mir Gott sei Dank gelungen, ein Leben zu bauen, das für mich dann sehr, sehr lebenswert war und das sehr gut funktioniert hat. Und ich weiß dann noch, gab es so eine Phase, als ich, wenn ich dann zum Beispiel in eine Bäckerei gegangen bin, um in der Früh äh, ein Brot zu holen, und dann war da die Verkäuferin total mürrisch und schlecht gelaunt. Dann gab es immer in mir plötzlich diesen Satz, der da der, wo ich mir gedacht habe, ja, du musst ja gar nicht. Wenn du mit so einem Widerwillen bei der Arbeit bist, du musst ja gar nicht. Oder wenn ich irgendwo auf der Straße Leute begegnet äh, bin, die, die, die total gestresst waren aufgrund von ihrem Freizeitdruck oder von irgendwelchen Shoppingtouren mit Kindern und keine Ahnung, dann habe ich gedacht, was, was, warum bist du so gestresst? Du musst das ja gar nicht tun. Und dann habe ich mir gedacht, der Satz kommt immer wieder, der kommt immer wieder, egal was ich beobachtet habe, immer wieder kam der Satz, ja, du musst ja gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, aha, ich selbst habe in diesem Heilungsprozess so viele Müssen abgelegt, so viele Muster des Müssens, wie es jetzt im Buch heißt, abgelegt, weil ich erkannt habe: Aha, dieses Müssen, dieser Druck, dieses Wollen, dieses Pushen, dieses ähm, dieser Wahn, der kommt aus nichts anderem außer Angst. Ich habe Angst davor. Ähm, nicht gut genug zu sein, ich habe Angst davor, nicht mithalten zu können, ich habe Angst davor, bei den Kunden ersetzt zu werden, etc. Und daher kommt das alles. Und in dem Moment, wo, wo das bei mir den Switch gemacht hat und ich nicht mehr das Müssen und den Druck wahrgenommen habe, sondern die Angst gesehen habe, ganz ehrlich, und mir gesagt hab, okay, ich habe diese Angst, wo kommt diese Angst her und wie kann ich mit dieser Angst neu umgehen, ähm, war das für mich eine völlige Veränderung meiner Lebenssituation. Weil ich musste ja auch nicht mehr dem Kunden die, die Schuld geben, unter Anführungsstrichen, dass er mich jetzt unter Druck setzt und ich ja nicht Nein sagen kann, weil es alles so stressig, sondern ich musste sagen, aha, Schatz, ist die Angst wieder da. Boah, extrem intensive Emotionen, extrem kraftvolle Emotionen, extrem viel Energie dahinter. Hinter dem ganzen Druck, hinter all dem, was uns so durch den Alltag peitscht, da ist ja eigentlich unfassbar viel schöpferische Energie dahinter. Wir lenken sie nur in dem Moment, in einen eher destruktiven Kanal, weil wir versuchen, uns zu wehren. Wie du gesagt hast, vorhin, äh, als wir uns schon ein bisschen ausgetauscht haben, ja, wenn ich geschubst werde körperlich, wehre ich mich, drehe mich um und sage, hey, stopp, oder schubse zurück als Kind oder keine Ahnung. Aber da, auf dieser psychologischen Ebene und gerade auf diesen unsichtbaren Ebene, wo wir uns in, 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 in so, ja… Drucksituationen oder Stresssituationen befinden, die auch gar nicht so richtig ausgesprochen sind, da schützen wir uns überhaupt nicht, sondern da reagieren wir einfach nur noch. Und ich glaube, wenn wir einmal diese eigenen Muster des Müssens in uns erkennen, wenn wir sehen, was steht denn da dahinter, welche Wunden, welche Ängste, welche Antreiber, dann werden wir ja wieder fähig, neu zu handeln, dann können wir neu wählen, wir können uns über diese Dinge dann stellen. Und werden nicht mehr von diesen Dingen beherrscht, sondern können mit ihnen umgehen. Und das ist eine meiner, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach eine gigantische Befreiung.
0: Was mich jetzt interessiert ist, wie hast du damals Erfolg definiert und wie definierst du Erfolg heute? Ist Erfolg heute für dich, wenn du frei von Angst bist?
1: Erfolg war damals für mich ähm, sehr... Von, von, von meinen Kunden oder von meinem Netzwerk sehr hoch geschätzt zu sein, ähm, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, äh, sehr hoch geschätzt zu sein und sehr viele namhafte Kunden zu haben. Referenzen, wie man sagt, Ja, das war für mich damals Erfolg. Äh, aber gleichzeitig auch schon, dass, dass ich schreiben kann, also dass ich mit für das Schreiben und vom Schreiben leben kann, dass dieser Berufungsgedanke war damals schon, da und habe ich auch gelebt in dieser damaligen Form. Heute ist Erfolg für mich. Hm. Ich denke gar nicht mehr über Erfolg nach irgendwie. Also ich, ähm Aber ich habe es richtig gemacht für mich, <lacht> sagen wir so, wenn ich, wenn es mir gelingt, diesen inneren Impulsen und dieser inneren Wahrheit zu folgen. Und wenn ich den Mut habe, die Projekte und Impulse umzusetzen, die da sind. Und das gelingt mir oft, aber nicht immer.
0: <lacht> ich glaube, dass das auch wahnsinnig schön ist, weil wenn man ganze Zeit ja Zahlen hinterherjagt und die ganze Zeit sagt, diesen Druckwahn ist und dass man sagt, ich will das und das noch erreichen, dann begrenzt man ja sein eigenes Potenzial, weil man es ja auf das limitiert, was man sieht. Also man sieht, ich will diese und jene Referenz, man sieht, ich will das Auto und ich will so viel Geld haben. Und in dem Moment, wo man sich das festlegt, legt man eigentlich seine eigene Grenze fest. Und ich glaube halt, wenn man das Ganze weglegt und schon einen Plan hat, aber jetzt nicht sagt, ich will unbedingt den Kunden haben und ich will so viel pro Monat verdienen, dann ist man ja grenzenlos eigentlich. Weil die Grenzen setzt man sich ja in dem Moment, wo man sagt, ich will so viel verdienen, weil wer sagt, dass man nicht mehr verdienen kann? Aber man erreicht halt nur das, oder? weil man ja die Grenze eigentlich festgelegt hat.
1: Ja, ich glaube, dass zwischen dem, was du ansprichst, ähm, natürlich auch noch ein anderer Aspekt ist für mich wichtig. Wenn ich ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ein neues Buch habe, eine Buchidee, ja, dann brauche ich eine Grenze. Also ich brauche ein Ziel, ich brauche ein ähm, ich, ich, ich weiß, okay, ich möchte 300 Seiten schreiben. Die sollten im Herbst XY ungefähr dann erscheinen können. Das heißt, ich sollte bis Tag so und so fertig sein mit diesen 300 Seiten etc. Also ich, es gibt schon ähm, klare Strukturen, glaube ich, die sehr, sehr wichtig sind, um Ziele zu erreichen. Und ich bin auch nicht gegen das Ziele-Setzen. Aber ich glaube, dass wir uns manchmal schwer tun, gerade auch in unserer so Medien, ähm, medial veränderten Wahrnehmung der Realität, sagen wir mal so, die eben auf sehr vielen Illusionen dann aufbaut, dass wir, dass es für uns gar nicht immer leicht ist, für uns, für unseren Charaktertyp, für unsere innere Struktur, für unsere wahre Aufgabe hier in der Welt, realistische Ziele zu setzen. Das heißt nicht nur, was kann ich tatsächlich schaffen im Sinne von, wie viel Zeit habe ich, wie viele Ressourcen, bla, 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 also was ist überhaupt machbar, ähm, bis hin zu, bis hin zu ähm, Durchbruch jenseits jeder gläsernen Decke, sondern dass wir einfach dazu neigen können, unsere unsere Ziele fremdbestimmt werden zu lassen. Das vorhin das schon angesprochen. Wenn jemand hat 100.000 Follower ähm, und, und einen Haufen, einen Haufen virtuellen Fame, ja, das will ich auch, weil dann äh, fühle ich mich endlich besser etc. Also immer wenn wir versuchen diese diese inneren Bedürfnisse, diese 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 inneren grundmenschlichen Anliegen nach draußen zu projizieren in ein in irgendein Ziel werden wir fast, fast immer enttäuscht werden. Wir werden fast immer diese Desillusionierung erfahren. Wir werden dann sehen, dass ähm, wir bestimmten Zielen gefolgt sind. Und das merken wir am allerschmerzlichsten dann, wenn wir das Ziel erreicht haben und es uns nicht erfüllt. Und da ist es für mich so wichtig, dass wir, dass wir uns immer wieder auch die Distanz nehmen zu all diesen Vorbildern, zu all diesen Influencer, zu all diesen äh, Helden aus irgendwelchen Serien, zu all diesen Medien, zu all diesen Stimmen im Außen, damit wir wirklich ganz ehrlich hören können, okay, was will ich denn? Weil wir können sofort auf einen Pfad gelenkt werden, der eigentlich nicht unserer ist. Der unseren vielleicht sehr ähnlich sieht, ja, aber der im Endeffekt nicht unserer ist. Wenn ja. du sagst, mal, ich will auch so werden wie Tony Robbins, beginnt das Leiden bereits. Weil Tony Robbins wirst du nie sein, weil Tony Robbins nur einmal existiert, oder? Und aber wenn die Grundabsicht dahinter schon ein Ich will sein wie jemand anderer ist die ist die Grundenergie, die ich diesem Ziel mitgebe, ja schon die, dass ich nicht ich sein werde. Weil ich will ja sein wie jemand anderer. Und ich glaube, das ist etwas was ganz subtil ist und was auch gar nicht so äh, so einfach ist herauszufinden, so diese eigene Essenz, so diese, diese, diesen, diesen Kern, diese echte Wahrheit vor allem weil natürlich äh, vorgezeichnete Wege einfacher sind nachzubauen. Und ich glaube aber, dass diese, wenn wir wirklich ein erfülltes Leben haben wollen, im Sinne von Erfolg, dass wir erfüllt sind, dann haben wir gar keine andere Wahl, außer mit der eigenen Größe warten, mit der eigenen Größe klarzukommen. Und wenn die eigene Größe kleiner ist als die Illusion, der wir nachgehen, dann das anzunehmen. Und wenn die eigene Größe viel größer ist als das, was uns unser Selbstwert aktuell eingestehen lässt, äh, uns zu erlauben, zu wachsen. Und ich glaube, es ist immer eine Kombination aus beidem. Es ist immer eine Kombination aus mh, Größenwahn unter Anführungsstrichen oder Illusionen loslassen und gleichzeitig trotzdem wachsen. Also, ja, das ist ein Wechselspiel aus beidem, immer.
0: Was mir noch eingefallen ist bezüglich, wenn man andere schätzt, beziehungsweise andere anhimmelt, bekommt ihr ja der automatisch mehr Energie als wie man selbst. Weil bei jeder Aktion, jede Reaktion, was man ihr setzt, gibt man ja Energie. Und man gibt dann quasi einer unter Anführungsstrichen fremden Person gibt man dann die eigene Energie, was man eigentlich für sich selbst wieder verwenden sollte. Und auch jede jede Sekunde, die, was man damit verbringt, nachzudenken, was andere haben und wie sie den Weg bestritten haben, könnte man einfach diese Sekunde verwenden für sich selbst und seiner eigenen Vision nach nachgehen. Und das ist ja dann, glaube ich, das Spannende. Und wir sind da ja auch schon bei... Dann im zweiten Buch eigentlich äh, gerade mittendrin, Switch Off, wo es ja darum geht, Digital t Talks, also dass man kein Medienkonsument mehr im Nebenberuf ist. Ich sage es mal so, weil du hast ja in deinem Buch geschrieben, wir konsumieren 37 Stunden pro Woche Medien. Also wir haben alle einen Zweitjob als Medienkonsument, wie du es schreibst. Und da geht es ja auch, also man investiert ja als Medienkonsument sehr, sehr viel Energie und jede Sekunde Zeit, Nachzudenken, was andere haben und wie ich das auch haben kann. Ja, und da geht es ja auch um das Buch, okay, wie findet man wieder zu sich selbst zurück unter Anführungsstrichen, wie kann man quasi den Medienkonsum einschränken? Und ja, wie bist du darauf gekommen und wie ist es dir am Anfang gegangen? Du hast schon von deiner Krankheit erzählt und du bist ja auch eine Digital t expertin Wie kam es dazu?
1: Ich habe in meinem eigenen Leben damals eben so Mitte 20 gemerkt, dass ich von dieser digitalen Flut mitgerissen werde und dass es für mich immer schwieriger geworden ist, abzuschalten. Dass ich wirklich abends das Handy mit ins Schlafzimmer genommen habe. Ich habe immer vor dem Schlafengehen nochmal die E-Mails kontrolliert, dann teilweise wieder aufgestanden, um das E-Mail jetzt doch noch zu beantworten. Und ich war immer erreichbar. Ich habe immer versucht, auf allen Kanälen ständig präsent zu sein und und da mein Business, einfach auch meine, meine junge Selbstständigkeit einfach auch zu zu äh, zu pushen und und ähm, ja auch niemanden zu enttäuschen privat weil ich nicht antworte oder weil ich nicht verfügbar bin und so weiter war da sehr gefangen eigentlich in diesem Funktionieren für die anderen was in den durch die digitalen Medien einfach total unterstützt wurde ja also alle alle meine Unfähigkeit Nein zu sagen oder mich gut abzugrenzen sind da ja äh, waren da ja quasi äh, der totale Nachteil für mich als diese ganzen digitalen Kanäle dann geöffnet wurden und als ich dann so krank war und wirklich auch meine Agentur damals für einige Monate schließen musste und, und nicht, nicht arbeiten konnte und mich dann ganz langsam wieder zurückgearbeitet habe ins Arbeiten hinein, habe ich gesehen, okay, ich brauche da ganz klare Regeln für diesen Umgang mit den digitalen Medien, für meine Online- und Offline-Zeiten, für meine Zeiten, wo ich verfügbar bin und meine Zeiten, wo ich nicht verfügbar bin, wie du es auch schon vorhin angesprochen hast, mit diesen Fokusblöcken, mit diesen Zeitblöcken und so weiter. Und das habe ich dann gemacht, ganz, ganz rigoros und ganz, ganz konsequent, weil es damals wirklich für mich darum ging, zu überleben. Also das klingt jetzt krass, aber es war auch krass. Also ich war so krank, dass ich wirklich äh, diese Depression auch fast nicht überlebt hätte. Und danach war mir klar, ich muss das unbedingt äh, für mich in eine lebbare, schöpferische Struktur bringen, weil ich so viele Ideen habe, weil ich so viel machen möchte, weil da eigentlich so viel Kraft ist, die, die, ähm, die ich einsetzen will in diesem Leben, aber der virtuelle Raum saugt mich aus, hüllt mich aus, macht mich ähm, müde, matt, äh, ängstlich, depressiv, alles Mögliche. Und so kam es dazu, dass ich mich dann intensiv beschäftigt habe mit dem, okay, wie ist es überhaupt so weit gekommen, was habe ich unter Anführungsstrichen falsch gemacht, in welche Fallen bin ich getappt, warum ist das passiert und dann auch einen, den, den, den Weg raus für mich niederzuschreiben. Und ich bin ja von, 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 von Grund auf im Kern vom Funke, den wir heute schon hatten, als Autorin geboren. Ich habe immer schon geschrieben, seit ich acht Jahre alt bin. Und dann habe ich angefangen, das niederzuschreiben, wollte zuerst einen Roman draus machen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, warum einen Roman? Äh, Schreibt das doch einfach so, wie es war. Und dann ist ein Ratgeber, ein Sachbuch dabei herausgekommen. War auch nicht mein Plan, es hat sich so ergeben, hat sich so gestaltet. Und das 14-Tage-Programm ist dann auch entstanden aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus dieser Erkenntnis, ja, äh, sich weiter rauszunehmen aus dem digitalen Strom, bedeutet, einfach auch wieder Stille aushalten zu können, Langeweile aushalten zu können, die eigene innere Stimme wiederzufinden und der auch Vertrauen zu lernen, äh, sowas wie Intuition wieder ähm, herauszuarbeiten, die, ähm, die eigenen Wunschprojekte wieder zu erkennen, die eigenen Beziehungsstrukturen wieder neu zu zu erkennen und zu sein. aha, da habe ich Beziehungen, die mich nähern, aha, die Beziehungen sind für mich nicht so förderlich und warum ist das so, wie kann ich damit umgehen etc. Und so ist das ganze Buch dann entstanden und auch hinten raus dann die 40 Seiten Tipps für den Alltag und den Umgang, weil ich einfach gemerkt habe, okay, dieses Thema hat mich sehr früh sehr stark belastet und beschäftigt, weil das war ja schon... Ähm, also ich habe angefangen für dieses Buch zu recherchieren 2013, ist jetzt ja doch schon ein bisschen her, und veröffentlicht wurde es dann 2017 und das war natürlich so, als viele sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Heute ist das anders. Heute spürt fast jeder in seinem eigenen Alltag, boah, uh, ich hänge ständig am Gerät oder meine Bildschirmzeit ist explodiert und uh, oder mein Freund, meine Freundin hängt ständig auf der Couch am, am Handy und ich fühle mich gar nicht mehr gesehen. Ja, wir, wir sehen immer mehr, wie dieser digitale Raum immer mehr Raum in unserem realen Leben einnimmt. Und ja, da stehe ich natürlich mit meinen und meiner ganzen Arbeit mehr denn je einfach dahinter und dafür ein, dass wir Creator sind, nicht im Sinne von Influencern, sondern Creator im Sinne von, von schöpferischen, kreativen Wesen, die ihre Kraft einsetzen dürfen.
0: Wenn man jetzt nicht gerade bereit ist, 14 Tage das Smartphone zu verschließen und komplett auf den Medienkonsum zu verzichten, wie kann man dann sonst starten? Also wie kann man jetzt zum Beispiel die Bildschirmzeit drosseln? Ich habe ja mal so ja mal gestartet damals, dass ich das Handy auf schwarz-weiß gestellt habe, weil das ist ja einfach so ein, ein ultra simpler Trick, weil dann sieht irgendwie alles ja gar nicht mehr so schön aus. Ja, also die, die ganzen Icons, die sind nicht mehr so einladend. Und wenn man dann auf Instagram ist oder auf Facebook, ist alles schwarz-weiß. Natürlich geht man immer davon aus, dass die Person immer das beste Bild von sich ins Netz stellt sozusagen. Also da hat man dann immer diese, diese Grundintention dahinter. Aber es verleitet jetzt nicht mehr so stark dazu, dass man zum Handy greift. Also das war mal ein Trick, was ich am Anfang angewendet habe. Ich habe es dann wieder umgestellt. Aber so habe ich damals begonnen, wo ich gesagt habe, ich muss, ich sollte, ich möchte, ich muss nicht, ich möchte meine Bildschirmzeit reduzieren und das war so mein Einstieg. Was kannst du jetzt mitgeben, wenn, wenn es Menschen gibt, die was sagen, ich möchte meine Bildschirmzeit, meinen Handykonsum, meinen Medienkonsum reduzieren?
1: Also die einfachste, der einfachste Tipp, weniger Bildschirmzeit zu haben, ist, dass wir die Zwei-Stunden-Regel anwenden. Das heißt, dass ich eine Stunde nach dem Aufwachen und eine Stunde vor dem Schlafen gehen, ähm, Handyfrei und Bildschirmfrei lebe. Das heißt natürlich, dass das Smartphone vielleicht wirklich draußen in der Küche, im Wohnzimmer oder überhaupt im Homeoffice, wenn ich eins habe, übernachtet und nicht im Schlafzimmer. Und dass wir wirklich diesen Ausklang des Tages und diesen Start in den Tag bewusst nutzen, auch für stärkende Dinge nutzen, für, für quasi Regeneration oder für Meditation, für, für die Partnerschaft, für zum Lesen und dass ich wirklich bei mir bin und mich nicht sofort von diesen äußeren Einflüssen bombardieren lasse, sobald ich aufwache und dass ich nicht diese ganzen Energien aus dem Netz mit hineinnehme in den Schlaf. Dann habe ich mal schon auf jeden Fall Zeit gewonnen. Diese Zeit, diese zwei Stunden kann ich natürlich auch ausdehnen. Ähm, es gibt auch eine schöne Regel, wenn ich sage, kein Social Media vor der Mittagspause. Das heißt, ich äh, erst nach dem Mittagessen schaue ich zum ersten Mal rein oder dass man fixe Tage äh, sagt, an diesen Tagen bin ich offline, an diesen Tagen bin ich nicht am Smartphone. Für die meisten Menschen bedeutet Smartphone-Zeit, Bildschirmzeit, Social Media oder Games oder irgendeine andere Art von Kommunikation, WhatsApp und so weiter. Also das heißt, wir haben oft nicht das Problem mit unseren E-Mails, dass wir zu viel in unseren E-Mails sind oder so, sondern es sind wirklich ähm, die sozialen Medien, die Streaming-Plattformen, die Shops und die Spiele und davon dann wirklich auch zu überlegen, aha, welche App öffnet denn mein Daumen, Schon ohne, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Also das heißt, wenn ich das Smartphone raushole und eigentlich auf die Uhr schauen wollte oder sonst irgendwie eine Nachricht kam, welche App öffnet denn der Daumen automatisch? Und diese App, die der Daumen automatisch öffnet, ist oder diese Apps, mehrere können es auch sein, äh, das sind die, mit denen wir vielleicht ganz besonders vorsichtig werden sollten und die wir vielleicht mal probeweise entfernen können, um zu schauen, aha, aus welcher Langeweile, aus welchen negativen Emotionen oder oder Gedanken heraus würde ich denn jetzt da hineinflüchten? Weil sehr oft ist unser Medienkonsum eine Flucht vor anderen Dingen. Und da dürfen wir uns beobachten lernen und unsere eigene, unser eigenes Verhalten mal so ein bisschen hinterfragen. Und wenn ich sage, okay, bah, ich bin immer auf Insta, weil ich wenn ich einsam bin oder ich bin äh, ständig in irgendwelchen Streaming-Plattformen, wenn, weil ich nicht darüber nachdenken will, ob ich mich eigentlich von meiner Freundin trennen soll oder nicht, schaue streame ich lieber noch eine Serie, noch eine Serie. Oder ähm, ich, ich bin ständig in irgendwelchen Blogs und Foren oder Ted Talks und anstatt meine Selbstständigkeit zu starten, hole ich mir immer noch mehr Informationen rein, wie das denn gehen könnte, anstatt den Schritt wirklich zu tun. Und sich da wirklich selber ganz ehrlich mal zu, zu hinterfragen und es ist meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll, das Smartphone so appfrei wie möglich zu halten. Ich beispielsweise habe auch seit fünf Jahren keine E-Mails mehr am Handy. Ich habe ähm, Für mein Instagram-Business habe ich ein altes Handy in meinem Büro, wo Instagram installiert ist. Auf meinem normalen Alltagshandy gibt es kein Instagram. Äh, ich bündle WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Signal-Nachrichten. Zu beantworten bündle ich am Schreibtisch am Rechner äh, antwortet teilweise auf private Nachrichten mehrere Tage nicht und mein Umfeld weiß, dass es gewohnt da, äh, daran, dass die Monika ja, wenn es jetzt nicht dringend ist, sondern einfach nur ein normaler Plausch sozusagen auch mal mehrere Tage braucht zum Antworten. Und dann muss man für sich selber die eigenen Regeln äh, finden, ohne dieses Müssen von außen zu nehmen. Das heißt äh, nicht aus Angst ständig online sein, nicht aus ähm, ja, aus Flucht vor anderen Dingen, weil das ist eigentlich so das Schädliche. Ich kann mich natürlich mal einen schönen Netflix-Film ansehen, natürlich ist es mal lässig, auf Social Media zu sein und zu sehen, was die anderen so machen, selber was zu posten, Beiträge zu erstellen. Das ist alles nicht schlecht, aber wenn der Antrieb, das zu tun Irgendwann ein ähm, ein dysfunktionaler Antrieb ist, das heißt ein, ein, ein Fluchtantrieb oder ein Suchtartiges Verhalten, dann sind wir natürlich selber verantwortlich dafür, diese ja diese Korrektur wiederzufinden für uns.
0: Ich habe da jetzt zwei drei Fragen in Bezug auf das. Also ich habe mal angefangen ähm, auf meinem Smartphone die ganzen Apps, was ich habe, in Ordner zu backen. Mhm. und habe halt die Ordner nicht benannt irgendwie. Okay, das ist jetzt Social Media und das ist irgendwie Finance, sondern was ist der Zweck dahinter? Mhm. Das heißt, ähm, zum Beispiel alles, was mit Bildung und so weiter zu tun hat, ist für mich okay, so quasi der Ordner, Ordner. wie werde ich ein weiser Mann, sozusagen, okay. also sehr zweckorientiert, oder wie kann ich meinen Finanzen stärken? Ähm, und Social Media ist bei mir einfach reingepackt in Ablenkung. Mhm. Also so habe ich es halt gemacht, weil weil dann, also wenn da Ablenkung steht, das, das neigt schon so ab, dass man da drauf drückt. Ja, also das war zum Beispiel eine Sache, was ich noch gemacht habe. Also ich habe einfach die Ordner so angelegt. Was ist der Wert dahinter? Und der Wert bei Social Media ist halt zu 90 Prozent Ablenkung oder 95 mhm. oder sogar 99 Prozent. Ähm, und so habe ich es mal versucht zu selektieren. Mhm. Was ich mich jetzt gefragt habe oder die zwei Fragen an dich ist, wie gehst du jetzt zum Beispiel mit Likes um? Weil ja dieser Dopaminspiegel, ja, nachdem wir ja ganze Zeit ringen, dieses tolle Dopamin, wenn man mehr Likes hat, das verleitet ja auch wieder dazu, dass man mehr auf Social Media ist, weil man ja schauen möchte, vielleicht habe ich da ja wieder ein, zwei, drei oder zehn Likes mehr und vielleicht noch einen Follower mehr. Das lenkt ja auch wieder ab und wir wollen das ja, also das befriedigt uns ja im Inneren. Und zum Zweiten, hast du eine Lichtwecker also ich habe umgestellt auf einen Lichtwecker und habe das äh, Handy quasi wegrationalisiert aus meinem ähm, Schlafzimmer. Und mit Lichtwecker, muss ich persönlich sagen, steht man sensationell gut auf.
1: Das, ich kenne diese Lichtwecker, die sind total schön. Ich glaube, die gibt es auch mit Musik, soweit ich weiß. Ich habe gar keinen Wecker. Also ich habe wohl eine analoge Uhr im Schlafzimmer, die auch ein Licht hat, wenn man drauf tippt, aber ich habe keinen Wecker. Ich ich gehe ins Bett und weiß, wann ich morgen aufstehen will und dann wache ich dort auf. Und seit ich einen Sohn habe, ja, der ist inzwischen viereinhalb, brauche ich auch oft keinen Wecker mehr, weil er natürlich oft auch schon sehr früh wach ist. Also ich bin auch ein Morgenmensch ähm, und ich glaube, das ist auch so ein, ein Experiment, wieder so ein bisschen an die innere Anbindung zu kommen, an die innere Führung äh, zu sagen, okay, ich, ich schaue mal an Tagen, wo es vielleicht nicht riskant ist, sich ins Bett zu legen und zu sagen, ich möchte gern um sieben Uhr geweckt werden. Und dann schläfst du ein und schaust, ob du dich wirklich um 7 Uhr weckst. Und normalerweise oder sehr häufig wird das sehr präzise sein. Manchmal sogar wirst du dann dich schon fünf Minuten vorher wecken. Also Wecker, das ist meine, meine Art, geweckt zu werden.
0: Und wie geht es dir mit dem Dopamin?
1: Mit dem Dopamin? Also ich habe, ich blende seit diese Funktion möglich ist, in meinem eigenen Kanal die Anzahl der Likes aus. Das heißt, wenn man meine Beiträge sieht, ist dort, wo es in der Beitragsart möglich ist, die Anzahl der Likes ausgeblendet, weil natürlich dieser digitale Dauervergleich uns allen nicht gut tut, äh, egal auf welcher Seite wir stehen. Und ähm, das ist einerseits so, dass ich das verberge, diese Funktion gibt es. Und für mich selber ist es so, dass ich Social Media oder, und auch Instagram auf meinem Arbeitsrechner normalerweise betreue. Das heißt, ich gehe meistens so um 11.30 Uhr oder so, dann gehe ich dann ähm, wieder rein am Rechner über den normalen Browser und schaue, ob da Nachrichten sind. Weil ich natürlich die Nachrichten, die dort kommen, ähm, auch äh, beantworten möchte, so, insofern mir das möglich ist. Und die Likes sind für mich, ich freue mich natürlich wie jeder andere Mensch auch über über Likes und virtuellen Zuspruch. Für mich geht es vielmehr darum, ähm, immer wieder zu überprüfen, ist es für mich stimmig, was ich überhaupt nach draußen gebe, unabhängig davon, wie viel Likes das hat, sondern wie, wie, wie fühle ich mich dabei, dass dass dieses Bild von mir so in der Öffentlichkeit steht oder dass diese Aussage von mir so in der Öffentlichkeit steht. Und ich merke, dass da meine Social-Media-Pausen, die ich regelmäßig mache, und ich komme auch gerade aus so einer Social-Media-Pause, für mich sehr, sehr wichtig sind, um wieder zu überprüfen, ob die Aussagen, die ich dort treffe und die Art des Contents, die ich dort teile, für mich stimmig sind oder ob ich auch schon anfange, teilweise fremdbestimmte Ziele zu verfolgen und zu versuche, so zu sein wie irgendetwas, was ich irgendwo gesehen habe und ähm, das ist so für mich eigentlich das wichtigste Kriterium. Wie fühle ich mich bezüglich des Contents, den ich rausgebe?
0: Wir nähern uns dem Ende. Am Ende hin habe ich immer eine ganz spezielle Frage und zwar, was möchtest du noch sagen?
1: Ja, dass wir uns immer daran erinnern dürfen, dass wir so viel mehr sind als müde Konsumenten und gestresste Follower, denn we are Creators. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch so leben können.
0: Liebe Monika, vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt, für deine wertvolle Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ich danke dir, lieber Robert.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.